0: Podcast Rádia jemné. Počúvate rannú kávu s hostom, o ktorom chcete vedieť viac.
1: Prišiel herec Marek Majeský a už má aj na stole kávu, takže kávu piješ, to už sme zistili, ale koľko denne a či to musí naštartovať ráno.
0: No tak sa priznam, že ja väčšinou kávu pijem iba ráno na taký štart, na také odštartovanie a potom zvyknem teda možno si dať takú kávičku. Po obede, alebo možno aj takú štartováciu pred obedom, také malé ristretko. Hmm. Ale to je asi tak všetko, nesom až taký špeciálny kávičkár.
2: Tak sme sa teraz naštartovali spoločne s rannou kávou a môžeme prejsť k pracovným veciam, ktoré sa okolo teba dejú. Najnovšie je to úloha ješitného egocentrického riaditeľa v nemocnice v seriáli z lekárskeho prostredia. A je pravda, že ty si v reálnom živote nikdy nechcel byť lekár, hoci z medicínskeho prostredia pochádzaš? Áno, je to tak, je to... Pravda, tak nie,
0: že nechcel, nesníval som o tom. Nebol to moja taká meta od detstva, väčšinou, keď sa deti pýtame, že čo chcú byť, alebo niekto poje smetiarom, niekto kozmonautom. <laughs> a takto, tak ja som skôr mal tak od detstva tým, že som veľa čítal a u starých mám som mal veľké bohaté knižnice na záhradách, tak ja som prázdiny skôr trávil tým, že tým, že som vyrastal ešte teda za obdobie, keď bol tvrdý socializmus až komunizmus v tejto našej krajinke. A nechodil som do pionierských táborov tak skôr som bol prázdnený u starých mám na tých záhradách a tam, ja som bol taký knihomol, tak zvané, tak strašne veľa som uh, čítal, takže to ma skôr vedlo k tomu, že som mal takú predstavu, že sa stanem uh, archeológom, lebo ma bavili dejiny a história. Mm-hmm. veľmi.
1: Mm-hmm. A robíte niekedy problém aj pohľad na niečo v rámci natáčania seriálu Nemocnica? Že... Nie, veľmi. M-
0: nerobí tým práve, mm-hmm. že ako sme spomenuli, že pochádzam z toho medicínskeho prostredia, takže samozrejme, že som chodieval aj do prostredia ako keby nemocníc za rodičmi a takto, tak tým pádom v podstate som bol už zvyknutý na túto atmosféru, takže čo sa týka nejakej krvi, odberov a tým, že ja som aj trošku ako detsko veľmi rýchlo rástol, ja som mal troľný také reumatické problémy, tak som chodil na také inekcie pendepon pravidelne, takže mne to tak Fúkali pravidelne do stiehna, také dosť tvrdé tiež, to, kto toto pozná tie inekcie, tak boli dosť také e, silné. Tak ja som bol zvyknutý aj na odbery krvi, aj na inekcie, aj na takéto veci.
1: Mm-hmm. problém. Dobre, tak prejdeme na inú tému. <laughs> áno,
2: áno, áno. <laughs> Napríklad sa tešíme na pokračovanie filmu Šťastný nový rok a sme mm-hmm. čítali, že natáčanie prebiehalo v Chorvátsku Primory. Užil si si to tam chvíľami aj ako dovolenku, alebo to bola filmovačka od rána do večera? No pravdu povediac
0: aj jedno, aj druhé. V podstate celý filmový štáb tam strávil mesiac, ale to bol mesiac máj. Ale čo sa týka počasia, tak vtedy domáci chorváti všetci hovorili, že nikdy nezažili také chladné počasie ešte, lebo cez deň bolo síce celkom príjemne, slniečko, dokonca my sme sa aj odvážili okúpať sa niekedy v mori, keď to naozaj, že bolo také otužilecké. Ale na večer, vždycky podvečer sa tak ochladilo, že chorváti ktorí nenosia zimné bundy, tak si tam zháňali normálne nejaké vetrovky a takto, lebo bolo to také chladnejšie počasie. Ale myslím, že celkov celý maj bol aj u nás bol vtedy veľmi chladný. A takto. No a čo sa týka nejakého pocitu nejakej dovolenky, tak bolo to trošku a ja to mali sme obdobie, že dokonca som na, na jedno obdobie mohol zobrať zo sebou aj svoje dievčatá tam, teda manželku a dcerky, ale nielen ja, aj kolegovia, aj Zuzka Norisova tam bola s rodinkou, aj a ďalší kolegovia, takže bolo to celkom také príjemné, že niekedy sme sa prichytili, že sme pri mori s deťmi a každý z nás si niekto odskočil ako mm-hmm. na nakrúcanie alebo tak vždy sa zadvehli, idem si nakrútiť, obráz, postrašte mi deti, neď sa vrátim. Takže, malo to svoje Takže bolo to také veľmi family, bolo to úžasné v tomto a veľmi na jednej strane tvorivé, ale veľmi príjemné prostredie. Myslím, že sa to premietne do toho filmu.
1: Učíš na Vysokej škole muzických umení a keď prichádzajú teda noví herci, stáva sa, že sú občas aj bez nejakej sebereflexie, že sú príliš <laughs> sebavedomí a tak, že ich potrebuješ trošku uzemniť?
0: Tak je to veľmi individuálne. Samozrejme, ja hovorím o tom, že herctvo sa nedá naučiť. To človek môže akorát prostredkovať nejakú svoju profesionálnu skúsenosť ďamo, ja naviesť tých mladých ľudí na tú cestu svojím spôsobom nejakého svojho poznania a tak im trošku pootvárať oči a dvere. A čo sa týka nejakej sebareflexie, tak je to individuálne v tom, že každý sme nejaký, každý sme rôzny, takže aj tí Mladí ľudia prichádzajú s rôznymi predstavami, očakávaniami, takže tak, závisí to na tých prvých stretnutiach samozrejme, o tom, že sa musíme spoznať a zladiť a samozrejme človek odhadne, kto, čo si chce dovoliť alebo mm-hmm. ako je nastavený, takže podľa toho.
2: A dal si sa na to preto, lebo si mal pocit, že chceš odovzdávať skúsenosti mladším, alebo si mal iný zámer? Mm, vôbec <coughs> som nemal žiaden zámer, to je
0: tak, ako s tým herectvom, ako sme začali, že mne sa to jednoducho takým spôsobom ako keby i stalo. Ja som nikdy nesneval ani o tom, že či budem lekár, ani o tom, či, že budem hercom alebo pedagógom nebodaj a jednoducho ten život to tak zariadil, takže to sú také skôr náhody, ktoré ma k tomu priviedli, ale druhá strana mince je samozrejme tá, že keby ma to nebavilo a nenapĺňalo ma to, samozrejme aj mňa osobne vnútorne a neposúvalo, lebo nie je to len o tom, že ja mám potrebu niekomu niečo odovzdávať, je to práve naopak, mám pocit, že sú to spojené nádoby, že tá mladá energia, tie nápady a ten talent, keď sa s tým človek stretne na život, tak je to strašne to povznášajúce a človeka to tiež posúva ďalej, že mám pocit, že nie som zaciklený, ako, ja neviem, ako Figaro na páse, že sa človek svojím spôsobom opakuje uh-huh. alebo remeselne, že iba prešľapuje, ale že aj mňa to nabíja a posúva ďalej.
1: Uh-huh. A v jednom rozhovore si spomenul, že človek musí o sebe aj zapochybovať herec, uh-huh, tak uh-huh. ako si to presne myslel?
0: No tak jednoducho súvisí to presne, čo sme spomínali pred chvíľečkou s tou sebareflexiou, mm-hmm. že človek, keď nemá trošku seba kritiky nejaké vlastnej, alebo nepochybuje o sebe, tak tým pádom nepracuje na sebe, lebo sa uspokojí s nejakými momentálnymi, pofidernými úspechmi, lebo to, čo dnes znamená, že je úspech, už zajtra je zabudnuté. A jednoducho a hlavne pri herectve je to vždy, začíname od nuly, pri každej postave, pri každom divadelnom predstavení, teda ktorú človek ide skúšať, alebo filme, alebo v televízii. Jednoducho človek čerpa samozrejme z nejakých svojej skúsenosti, ale tá štartovacia plocha je vždy na nule. Neznamená to, že tak včera som bol úspešný, že teraz je zajtra budem znovu. Práve je to o, o tom, že človek si vybuduje nejakú pozíciu, nejaké meno a má pocit, že aby nezlyhal, tak má o to väčší stres možno a Bázeň a obavu na tom, aby na sebe viacej pracoval. Mm,
2: a mal by byť herec extrovert? Lebo sú herci, ktorí sú zasa takí, že plachí, introverti? Ty si ako na tom? Ja
0: sa <laughs> radím skôr k tým, priznám sa ti, že skôr tým introvertom alebo takým, nie som veľmi žoviálny, extrovertný Ty by ja som vždy hovoril, že pretože sa mi stalo to herectvo, že náhodou, lebo ja som nikdy nechodil recitovať na nejaké besiedky, nerozprával som v triede nejaké vtipy, nezabával som mm-hmm. spoločnosť. Práve naopak som mal ten pocit, ale to samozrejme neznamená, že keď človek nie je žoviálny, extrovertný, že to divadlo alebo to herectvo nemôže robiť, lebo predsa len je to rozdiel ako keď ideš moderovať alebo rozprávať vtipy niekde a necítiš sa na to, alebo skúšať dva mesiace divadelnú inscenáciu, kde postupom času rozkrývaš tú postavu, dostávaš sa do nej a vlastne sa obalíš v nej a už to nie si ty momentálne, že nie je to Marek Majesky, ale je to ten Marek Majesky, ktorý interpretuje Hamleta napríklad, alebo takto, že to vytvorí tú postavu.
1: Ja si čak- tak asi najviac pamätám z filmu Kandidát, lebo však bol si v mnohých filmoch, ale tam si mi najviac zarezonoval a je to predsa len film, do ktorého si sa v podstate dostal náhodou. Čo to znamená? No tak
0: áno, ja som to už párkrát tak spomínal, že náhoda prijala v tom zmysle, že ja som sa ocitol na jednej vernisáži, jedného veľmi blízkého kamaráta, Maliara Sochára, Mareka Ormandíka a si na tej vernisáži bol aj autor predlohy, Maroš Hečko, ktorý napísal samozrejme najprv knihu a potom bol až filmový scenár. No a tak sme stáli v skupinke ľudí a on hľadal práve, pripravovali film, kandidát podľa jeho predlohy a on sa tak, tak na mňa zapozeral, poklepkal ma poramenu a zavolal ma na casting. Samozrejme, že to neznamenalo, že som sa mu tak zapáčil, že okamžite ma tam videl. No tak bolo to o tom, že iba ma oslovil, aby som prišiel na casting a ukázal sa celému tvorivému tímu, Okrem na tom bolo kopec iných samozrejme, kolegov na tom castingu, ale tak to bol ten prvý krok, ktorý ma vlastne priviedol k tomuto filmu No a potom na základe castingu sa to podarilo.
2: No takže nikdy neviete, kedy príde vaša šanca, možno aj niekde na stáži alebo len tak na ulici, ale ty si známy herec, ktorý sa udržuje v kondičke, lebo si členom mužstva futbalových zázrakov Mufuza. Prežívaš to na tom trávniku tak, že zo seba vypustíš občas aj nejaké nevhodné slova? To tak pri futbale býva. Je, že dušu.
0: Samozrejme. <laughs> aj to možno. Samozrejme, by si bol veľmi prekvapený. Ja to veľakrát tiež tak hovorím, že keby chodila skrytá kamera na tie naše tréningy Ježiš. a nakrúcala nás, tak sme skončili všetci. Asi by sme dostali z Aracha, neviem na koľko, lebo... Jak sa tam niekedy v zápale boja, ako častujeme, alebo takto, tak to človek si myslí, že sa tam nenávidíme všetci, ale to skôr ten ošial tej hry. Ale samozrejme, keď skončí hra, tak sa všetci vyobývame ideme na kofolu a posedíme spolo, pokecáme a to už je roky, takže je to úžasné. Je samozrejme časť z nás takáto kvázi profesionálne naladená, čo roky hrávame každú nedelu do obeda. A tie zápasy medzi sebou, tak už postupom času, jak už starneme, aj komplikovanejšie, aby sme sa dali v správnom počte dokopy, lebo niekedy prídu aj zranenia, aj tá vyťaženosť a takto, mm-hmm. ale je to roky, rokuce a tak keby si mňa videli, ak niekedy tomu prepadnem, tak ja sám som zo seba niekedy, priznám sa ti, zrozený, že čo zo mňa vyjde. Takže <laughs> si zapálený ako, do toho áno, boja? Áno, no takto tak. to myslím. Mm-hmm. Samozrejme, že som tak zapálený, že Stratím hlavu v tom zápale a idem
2: hlava, ne hlava. Uh-huh. Čo to ten majestátsky povedal? Ano, ano.
1: <laughs> Ale doma možno nemôžeš stratiť hlavu, lebo máš tam tri baby, ktoré teda ti vytvárajú krásne ženské prostredie. Manželku, Janku, Cerky, Emku a Hanku, jedna z nich je dokonca prváčka. Že ako uh-huh, ako uh-huh. sa cítiš v tomto ženskom prostredí? Že či majú naozaj takú preváhu?
0: No, vynikajúco tým, že ja pochádzam skôr z takého chlapčenského prostredia, tým, že mám bratá bratrancov skôr takého patriarchálneho naladenia, tak ja priznám sa, že som si to ani zo začiatku tak nevedel predstaviť, ani som to tak neočakával, že zraz bím, bím a budú céry okolo mňa, ale je to pravda, čo sa hovorí, že to... Tatinko je proste pre tie cerky kráľom. No tak jednoducho, keď prídem domov a počujem to cupitanie na chodbe, ak obidve pribehnú ku mne a objímajú ma a tatínko prišiel a toto takto je nenahraditeľný mm-hmm. a úžasný pocit, tak ja si to užívam veľmi.
1: Tatínko je kráľom, pretože dovolil aj psíka, po ktorého si idete.
0: <laughs> áno, áno, tak to je čerstvá nová zmena, ktorú som práve pre tých tu Súkromne prezradila, tak teraz de- verejne preznam, do Eteru, že ja, je zodpovedne. To bol tajné, áno, Nie, áno. Die- Devčata vedia, o tom, to nie akože v rámci rodiny, alebo takto, ale je to naozaj, no, pre nás životná zmena v tom, že psík už príde v piatok, tak bude to taký menší, tak ja verím, že to zvládneme, že to nebude nič také náročné.
1: A ty máš taký pekný, hlboký hlas, ktorý tak radi počúvame, ale vieš vôbec niekedy zvýšiť hlas, že ťa niekto vytočí, zdvihnete ti adrenalín <laughs>
0: Mm-hmm, lebo viem, pôsobíš viem, valimi viem.
1: pokojne tak, že Vies nikto čo nedokáže Áno, vytočiť.
0: Áno, ja som ten typ, že držím, držím a potom buchnem a tak, jak som to povedal, aj ohľadom futbalu, zápalu hry, ale niekedy aj keď mám pocit, že už nejaká neprávo sa deje, alebo vo mne sa nazbierajú emoci, tak zraju vybuchnem, jak taký starý hrniec a zraju sa to zo mňa leje leje a keď to skončí tak zostane ticho naokolo mňa a ja tiež pozerám, že čo sa zo mňa vylialo Takže kde sa to nazbieralo, tak samozrejme, že postupom času a veku to viac viem kontrolovať, ale som ten typ, ktorý vie veľmi vybuchnúť. Ježe taký
1: prehký občas, že nikto a to nečaka? To si
0: nemyslím, že som prhký, ale skôr a prekvapím tým, že ano, som veľmi že pokojný, že viem ako keby glgať veci, glgať, ale potom keď má to už mám pocit, že som veľmi naštvatý, tak viem vybuchnúť no. veľmi. No. Že a zrazu sú ľudia prekvapení, lebo si mysleli, že však to ja nemám v sebe neobsahujem. Mm-hmm. Ale možno to súvisí s so oznamením. Ja som posledný lev, takže ja som taký kvázi dopanny v prechode trošku možno a že to tak potláčam, potláčam, zrazu ten lev sa niekde narodí, zrazu Zárave strašne.
2: Takže no. mm-hmm. sa to nabaluje a potom, ako si povedal, prekvapíš. A spomínaný futbal je asi pre teba veľký relax, ale mm-hmm. čo iné ťa ešte baví, keď máš čas sám pre seba?
0: Tak ja som spomínal možno tie knižky samozrejme, mm-hmm. že tie zbožňujem, že a ja priznám sa obdivujem aj svoju manželku, čak na to som sa aj nachytal pri nej, že v dnešnej dobe, aby niekto čítal knižky, tak už to začína byť raritou, lebo sme všetci zvyknutí si na to pasívne príjmanie informácií z tých laptopov, počítačov a televízií a takto, ale aby niekto aktivne sa snažil aj študentov k tomu viesť, lebo je to základný herecký predpoklad, kým má človek nejakú predstavivosť a obrazotvornosť, a to hlavne kniha a čítané slovo prináša a človeku, takže Vrátim sa, lebo som Koša to odbočil, a tak k tým knihám. No a samozrejme, tá príroda je pre mňa tiež relaxová.
1: Uh-huh. A keby si mal možnosť niekoho pozvať na kávu, kohokoľvek v rámci celého sveta, ja. koho obdivuješ možno, tak kto by to bol?
0: Uh-huh. No tak teraz si ma zaskočila, lebo... To ne... sa stáva pri mňa... nekotázke. Ne, Nezaspávam ne, ne, ne s tými predstavami, že s kým by som sa tak veľmi chcel, keby za každú, cenu stretnúť, ale určite s nejakou veľkou osobnosťou, tak ja, keď som spomínal teda, vylovím takto uh, späť tú archeológiu, tak možno uh, s objaviteľom Troje, Šlímanom, ktorý mm-hmm. bol archeológ slávny, tak to by ma asi bavilo. Tak otázka vždy prekvapí, ale
2: vždy niekoho nájdeme. A na
1: aj odpoved niekedy prekvapí. A to sme tu ešte nemali, takže ďakujeme.
2: Marek Majesky bol s nami na Rannej káve, my ti želáme, aby sa darilo doma s tvojou rodinkou a aby sme ťa videli v čo najúspešnejších projektoch ako doteraz.
0: Ďakujem krásne a ja všetkých tiež pozdravujem a ďakujem za milé pozvanie. Všetky zaujímavé rozhovory s našimi hostiami pri Rannej káve si môžete vypočuť aj v podcastoch. Nájdete ich na webe rádia jemné.